1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10, ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן תן ליסן שמפיקה את התוכנית, טכנאי השידור הוא שרון לרנר, בוקר טוב לכם, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. קולוניאליזם, כפי שהבטחנו בשבוע שעבר, היום אנחנו הולכים לדבר על קולוניאליזם. נמשיך את השיחה על אב עטר. אנחנו ננסה להבין האם הסרט הזה הוא באמת אנטי קולוניאלי, סרט שמאלני, כפי שהכינה אותו בשבוע שעבר חבר הכנסת שמחה רוטמן, או שלמעשה הוא משכפל את היסטוריית המערבונים האמריקאית. מדבר גם על המושבה הקולוניאלית הגדולה בעולם, ארה״ב, על האופנים השונים שבהם היא מתמודדת עם פשעי העבר שלה, ועל הסיבות שבגללן וגם למה, עם כל הז'אנרים, דווקא המדע בדיוני עוסק בקולוניאליזם. בואו נצא לדרך. פופ-אפ
1: עם אלעד ברנועי.
2: בואו נדבר על קולוניאליזם. בשבוע שעבר עסקנו בממד הפוסט-הומניסטי בשני סרטי האבטאר, אבל הקריאה הקלאסית בסרט היא כזו שעוסקת בקולוניאליזם. ב-13 השנים שעברו בין שני הסרטים, נראה שלא מעט השתנה, ולשם אנחנו הולכים להיכנס עכשיו, ואיתנו כדי לעשות את זה, הסופרת, החוקרת והמתרגמת זוהר אלמקיאס. שלום זוהר. שלום אלעד. זוהר, את צפית בשבילנו בשני הסרטים, שזה סך של כמעט שש שעות של אבוטר, אז קודם כל תודה רבה. עד כמה הממד הקולוניאליסטי נוכח לדעתך בכל אחד מהסרטים?
3: אני חושבת שהוא נוכח בצורה אדירה, אבל אולי יותר כפנטזיה מאשר כ... מחקר היסטורי, או אפילו מדע בדיוני שמבוסס על ראייה היסטורית.
2: Mm, באיזה אופן? מה הכוונה פנטזיה?
3: לתחושתי שני הסרטים הם סרטים סופר אנתרופולוגיים. עכשיו, יכול להיות שאני אומרת את זה פשוט כי אני אנתרופולוגית, <laughs> ומה שמלמדים אותנו זה לראות בהכל את עצמנו, <laughs> כמו כל דיסציפלינה אנרקסיסטית באקדמיה. <laughs> אבל, אבל אני חושבת ששני הסרטים מאוד מאוד סוגים באיזשהו רעיון, Uh, שהוא רעיון uh, יסודי uh, באנתרופולוגיה uh, קלאסית קאנונית, ורעיון ש, שהוא כרגע נמצא תחת המון ביקורת באנתרופולוגיה עכשווית, וזה הרעיון של going native. אם הסרט הראשון שואל uh, can you go native, הסרט השני אולי שואל how many times can you go native.
2: וואו, אז מה זה אומר בעצם to go native?
3: אז... As... קודם כל חייבים להגיד שנייטיב זה מילה שאנחנו כבר לא משתמשים בה כדי לדבר על בני אדם בצורה כזאת. כן. אנחנו נגיד היום אינדיג'נס, אבל הרעיון הוא אנשים שהם ילידים, אנשים שהם בני המקום שאליו מגיעים או שאותו חוקרים, והרעיון של גוינג נייטיב הוא רעיון די יפה ומורכב שמהדהד בהמון יצירות תרבותיות, שמדבר מצד אחד על איזושהי תשוקה של הזר, החוקר, הפולש, הכובש, להידמות לאנשים האמיתיים והאותנטיים של המקום שאליו הוא מגיע, ומצד שני האימה או האזהרה הכמעט מוסרית הזו, שאם אתה תתקרב אליהם יותר מדי, אם אתה תידבק אליהם יותר מדי, אתה אולי תאבד את האנושיות שלך, מוגדרת כמובן כתרבות מערבית, mm. ציוויליזציה מערבית, אפילו זו מילה ש... שמשתמשים בה בהקשר הזה. אז זו גם אזהרה כזו, וגם איזושהי פנטזיה או תשוקה של הזר. Mm,
2: אז עכשיו, בסרט הראשון אנחנו רואים את בני האדם, אמריקאים, הם ממש הופכים את עצמם, כלומר, באופן הכי, הכי לא מטאפורי שיש, הם הופכים את עצמם ליצורים הכחולים במטרה גם אולי להידמות להם. כלומר, לא יש את האנתרופולוגים בסרט שבאמת אולי חוק, מעניין אותם לחקור, להידמות, להשתלב. אבל הם גם בעצם רוצים לקחת מהם משהו. כלומר, הם באים לקחת ממש באופן הכי הכי מילולי שיש, משאב יקר שיש להם, שזה החומר הזה, האובטניום. אז ה-going native הזה הוא, הוא, זו משאלה שיש מאחוריה גם איזושה, איזשהו רצון להשיג משהו מעבר לפנטזיה הפנימית הזאת?
3: כן, זו לגמרי גם... זה לגמרי גם תהליך כלכלי בעצם, כלומר בגלל זה זה כל כך עורר את הדיון הספציפי על קולוניאליזם כשמדובר על קולוניאליזם שעושה אקסטראקשן, כלומר גזילה של משאבים, חילוץ של משאבים מידי המקום שאליו האומה הזרה הזאת מגיעה, אבל כן חשוב להגיד שבסרט הראשון הפנטזיית going native של האנתרופולוגים מוצגת כמשהו שאומנם הם עובדים כחלק מאותה זרוע כמו הצבא, אבל הם מוצגים שם כאידיאליסטים כאלו נכון. שמאוד רוצים להתנגד לאלימות הצבאית של האומה האמריקאית. ובמציאות הגבולות הם הרבה יותר מטושטשים, כלומר מיותר, מיותר אולי לומר זאת, אבל לצבא האמריקאי למשל יש אנתרופולוגים שעבדו בעיראק ובאפגניסטן בזמן המלחמה. וואו, זה לא מיותר של... בכלל
2: לומר. כלומר... בסרט אנחנו רואים את האנתרופולוגים יושבים באותו מתקן צבאי, שזה איזשהו סוג של שיתוף פעולה שמתי שהוא נהרס, בסרט הראשון, אבל מה שאת מתארת הוא משהו הרבה יותר, כלומר, ממש מעסיקים אותם בשביל שיעשו את זה.
3: כן, זה, זה לחלוטין, כלומר, אנתרופולוגיה הלכה יד ביד עם צבא מראשיתה, והיא עדיין עושה את זה, למרות שחייבים להגיד שהשיח הדומיננטי בתוך האנתרופולוגיה כיום הוא שיח שהוא מאוד אנטי-קולוניאלי. כן. אבל אני חושבת שמה שמעניין זה ראינו את הפנטזיה הזו של ה-going native קורית בצורה מושלמת, כלומר נכון. האדם בכלל איבד את הגוף הקודם שלו, איבד את הצורה הקודמת שלו והפך להיות ה-naitיב. ועוד דבר שמעניין לומר זה שבסרט הראשון, וגם במידה מסוימת בסרט השני, מדברים על אנשי הנאבי לא כעל מין ביולוגי אחר מבני אדם, אלא כעל גזע. Mm. הם ממש משתמשים, הקולונל שם ממש משתמש בביטוי racial memory, כאילו הזיכרון הגבעי שלהם, הזיכרון שלהם כגזע. וזה, אני חושבת, משהו שעוד יותר שולח אותנו לעולמות הקולוניאליזם הפנים-אנושי, בוא נגיד.
2: כי כשהוא אומר גזע, זה בעצם נשמע לנו כאילו יש בני אדם, יש בני נאבי, יש בני אדם בצבע כזה, כלומר זה כזה, כמו שיש אולי שחורים, אז יש גם כחולים. נכון,
3: וזה לגמרי גם מייצר מיד היררכיה. כלומר, אנחנו מורגלים אה, כיום כשאנחנו שומעים את המילה גזע. אה, אני מקווה לזכור אה, שגזע זה פחות עניין ביולוגי ויותר עניין סוציולוגי.
2: כן, כלומר, המילה גזע ישר מעלה גזענות אה, ב, 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 בתפיסה. אז רגע, אז, אז האמת שזה מעניין הדבר הזה, כי דיברנו על גויין נייטיב, uh, כלומר, על הניסיון להפוך כן. להיות אה, 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 היליד. היליד. אה, היליד אה, יש גם מערכת יחסים הפוכה, נכון? כלומר, גם, גם היליד מנהל איזושהי מערכת יחסים עם ה, עם ה... נקרא לזה עם הכובש בסיטואציה הזאת, נכון? הוא מסתכל עליו, הוא, הוא מנסה, מה? להילחם בו, לחקות אותו, להפוך להיות הוא? נראה
3: לי שבסרט, במציאות אנחנו עדים ל, לספקטרום מאוד מאוד רחב של תגובות אה, למפגש הקולוניאלי משני הצדדים, אה, אבל כן המושג שאולי יכול להיות לנו רלוונטי כאן זה המושג הזה של חיקוי קולוניאלי, של mm. הומי בבא. שמדבר על האופן שבו המפגש הקולוניאלי מנסה לכונן את, ה, את היליד, את בן המקום, בצורה שבה הוא אמור לחקות את הכובש. ויש כאן איזושהי, איזושהי התלבטות, איזשהו פיצול אישיות כזה, כי מצד אחד באידיאל הכובש היה מצליח, הנכבש היה מצליח להתחנך ולהפוך ל... כלומר, לעבור תהליך של תרבות, כן. להפוך להיות אה, סובייקט מושלם ומתורבת כמו הכובש שלו, ומצד שני, תמיד יש רצון אה, במצב הקולוניאלי שהנכבש לא יצליח לחלוטין לבצע את הדבר הזה. כלומר, יש איזושהי שאיפה לכישלון שם, כי אם הוא לחלוטין יצליח, אז הכובש יאבד את העמדת עליונות שלו עליו גם. זה,
2: זה גם... זה מין מצב בר...
3: מורכב כזה.
2: ברגע גם שהנכבש... שה מתחיל לחקות את התרבות ה ה של הכובש, נקרא לזה, במקרה הזה האמריקאים. הם, יש, נוצר כאן איזה מצב אבסורדי כזה, נכון? כי זה פתאום נראה מוזר, זה נראה לא מתאים. כלומר, משהו לא מסתדר עד הסוף במבטא, משהו נראה קצת מלאכותי. וזה מעורר אי-נוחות אצל כולם, וגם במידה מסוימת, אני חושב, אצל הכובש, הוא רואה פתאום שמישהו אחר עושה בדיוק את מה שהוא עושה, ואולי זה נראה מגוחך בדיוק כמו שזה נראה מגוחך אצלו.
3: נכון, גם אם הדבר שהכובש תופס אותו בתור תרבות הוא דבר נרכש, שאפשר פשוט ללמוד אותו ולבצע אותו, אז מה זה אומר על עמדת העליונות שלו? Mm. אז למה שבני אדם יהיו עליונים על בני אדם אחרים, אם כולנו יכולים ללמוד את אותם הדברים ולעמוד
2: וואו. עכשיו, אמרת על זה שבסרט השני יש איזה ממד של going native עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה הכוונה?
3: אז אני חושבת שעכשיו, אחרי שבסרט הראשון ג'יי קרא לנו שמה שצריך בשביל להפוך להיות native פעם ראשונה זה רק כוונות טובות וקצת אהבה, <laughs> אז בסרט הזה הוא going native again הפעם בתוך העם, בתוך העם הנאבי. כלומר, הוא הופך להיות שוב מנאבי של ה... יערות לנאבי של הים בעצם. כן. או כאילו להגיע לשבטים שהם, שהם שבטים או עמים שנמצאים באזורים הימיים. ואז הוא לומד גם את זה, כלומר, הוא לומד גם לשחות, הוא לומד גם לרכב על החיות שהם רוכבים עליהן. הוא ממש כאילו שוב פעם נולד מחדש באיזשהו...
2: <אז> כלומר, הוא כל פעם הוא רוכש לעצמו עוד סקילס כאלה.
3: נכון, הוא רוכש על עצמו עוד סקילס, אבל יש תחושה גם שיש איזושהי רמיזה בסרט שהסקילס שה... האלה הם לא דברים חיצוניים, שהם אה, באיזשהו מקום מוטמעים בך, או מעידים על איזושהי השתנות פנימית. Mm. עכשיו נגיד בסרט ממש אפשר לראות את זה על ידי ה... הנאום פיס אנד לאב הזה, שהם אה, דופקים שם כל פעם שהם כאילו לא נושמים והם צריכים לרדת מתחת למים. Okay. <laughs> אז כאילו יש איזו פילוסופיה כזאת, איזו מנטרה כזאת שהם חוזרים עליה, שהיא אמורה לחולל טרנספורמציה לא רק גופנית, לא רק במובן של אתה תירגע עכשיו ולכן תנשום יותר טוב ולכן תוכל להיות מתחת למים יותר זמן, אלא גם אתה תבין משהו יותר עמוק על העולם שאתה נמצא בו ותהפוך להיות חלק מסליחה גלגל החיים הזה. כלומר, תהפוך להיות חלק מהמערך שכולל חיות ואת הים ואת, ואת בני העם שלך.
2: זה, זה מעניין, זה בעצם, יש כאן איזה מין אמירה כזו על זה שתרבות, או גם תרבות וגם חברה, זה משהו שאפשר להפוך להיות הוא רק אם רוצים מספיק.
3: כן, אם רוצים מספיק, אם מקשיבים מספיק, זה, כאילו יש שם, יש שם אלמנטים מאוד מאוד, מאוד uh, New Ageים.
2: הייצוג הזה שאנחנו רואים uh, uh, פה ב-Avatar, הייצוג הזה של, כמו שאת קראתי לזה, Going native, של האדם שהופך להיות משהו אחר, זה, זה, לא, זה לא הדרך הרגילה שבה מציגים לנו בדרך כלל קולוניאליזם, נכון? התפיס, הדבר הראשון שלי יש בראש זה פוקהונטס. בפוקהונטס mm -hmm. יש לנו סיפור יותר קלאסי של קולוניאליזם, נכון? יש לנו אה, אה, גיבור לבן ויש לנו אה, אישה ילידית ואנחנו רואים את, ה, את הקשיים שיש להם אחד אה, מול השני. ובסרט הזה, אה, בטח בראשון, אני חושב שגם באופן מסוים בשני, מציעים לנו כאן איזשהו משהו, איזושהי יכולת אה, באמת להפוך, קח לזה going native, להפוך להיות משהו אחר. Um, מעניין אותי, זה, זה בעיניי חיצוג uh, uh, חריג? יש בו אולי איזה מימד רדיקלי אולי?
3: אמ... Um, וואו, זו מילה שאני נורא נזהרת uh, להשתמש בה, uh, וגם אני חושבת שבסרט השני הייתי מאוד מאוכזבת מהמימד הזה שבאמת, um, באמת זה היה מלחמה בין שני גברים בסגנון של סרטי אקשן, הרבה יותר מאשר uh, הסרט הראשון שיש בו. מורכבות, מורכבות אנתרופולוגית, בואו נקרא לזה, בכל המרכאות הכפולות שיש בעולם, קצת יותר, קצת יותר עמוקה. אני לא חושבת שזה בהכרח סרט כמו שהיינו חולמים על דה-קולוניזציה. אני, אני יודעת שאוהבים כאילו לחלום את החלום הזה, אבל... כן, אולי אבל... צריך
2: להגיד גם, חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר בשבוע שעבר, זה עורר הרבה שיח, שזה סרט שמאלני, כי זה סרט שכאילו קורא לאיזושהי דה
3: נכון, אבל הוא גם אמר ששר הטבעות זה סרט ימני.
2: נכון, גם את זה הוא אמר. את מסכימה עם האמירה הזאת? כלומר, את חושבת שזה סרט שבאמת מנסה לחתור למקומות האלה?
3: אני לא יודעת, כאילו, אם אנחנו... אני חייבת להיות לשנייה, סליחה, מרקסיסטית, אם אנחנו שנייה לוקחים צעד אחורה מהתעשייה שהסרט הזה הוא חלק ממנה, okay. מאוד קשה לי להגיד שזה סרט שקורה לדה okay. כלומר, באיזשהו מקום זה סרט שעושה איזשהו... תבנות מאוד מאוד כללי ומאוד בלתי מזיק של המצב הקולוניאלי. כדוגמה הכי פשוטה, אפשר לקחת את זה שהעם החדש שאנחנו נחשפים אליו, אנשי הים שאנחנו נחשפים אליהם בסרט הזה, הם איזה מיקס מאוד מאוד פרובלמטי של... של מאורים ושל קריביים מבחינת הסממנים הפיזיים שלהם והמבטא שלהם והתווי פנים שלהם. כאילו בוא נגיד שיש הרבה 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 תפיסות גזעיות שבוודאי נכנסו לתוך האלגוריתם או האנימטורים שייצרו את העם הזה. גם השבט
2: הנבי מהסרט הראשון, הקלאסי, הקלאסי נקרא לזה, הם, הם... <bras Android> הם מאוד מבוססים על... על אפריקאים, נכון? וממש גם במראה, גם במבטא, ממש זה, זה, זה כמו פשוט גרסה כחולה של בסופו של דבר, כן, גזע שאנחנו מכירים מכאן.
3: נכון, והם, ובסרט הזה עוד יותר דוחפים לנו את זה לגרון, כי הפכו את כל העצמות לרסטות גם. וגם יש לנו ככה בחור לבן עם רסטות שיזכיר לנו איפה אנחנו נמצאים מבחינה תרבותית, איפה אנחנו ממוקמים.
2: זהו, אנחנו ממש צריכים לסיים. אבל אני כן רוצה לשאול אותך משהו כזה, עברו 13 שנים בין שני הסרטים. בסרט הראשון, המניע לפחות של ההגעה של בני אדם לכוכב הזה, לפנדורה, הוא באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, המשאב, 배... האובטניום. הם רוצים לבוא, לקחת משם את החומר הזה, שהוא מאוד מאוד יקר, וללכת חזרה. בסרט השני, <riff> המניע הוא אחר. הם, הם בעצם באים כי הם רוצים לאכלס э את האדמה שנמצאים עליה האנשים האלה, לא האנשים, יצורים האלה, ולנשל אותם משם. <עקï...​ <עקï> הם, מה את רואה במעבר בין שני הרצונות האלה? אז תראה,
3: הצורה הקלאסית של מה שהיה הקודם זה צורה של, של קולוניאליזם אה, אה, שמבקש אה, לנצל ולחלץ משאבים, כשחלק מהמשאבים הם גם בני האדם. כלומר, אם הסרט היה אה, טיפה מפתח את זה יותר, אני לא הייתי מופתעת אם היינו רואים שבסרט הראשון גם מנסים לשעבד את בני הנאבי mm. לחלץ בעצמם את האופטניום הזה, כן. אה, כמו שקרה למשל עם בלגיה בקונגו והגומי. כן. אה, אבל, אבל בסרט הזה, אז יש באמת איזה פרמיס או איזה רעיון ראשוני של קולוניאליזם התיישבותי. כלומר, המחשבה שה... אומה הזרה תגיע, והיא בסופו של דבר גם תחליף את האוכלוסייה הילידית. כלומר, אין יותר צורך אה, באוכלוסייה הילידית, ו, אה, והמטרה היא למחוק אותה תרבותית וממש פיזית, אה, ובמקום זה ליישב את המקום הזה אה, בעזרים אה, האלו שמגיעים. גם בסרט הזה יש איזשהו אלמנט של ניצול משאבי טבע כשיש את הלווייתנים הנהדרים האלו, <תאז> שבמקרה <תאז> גם יש להם את סוד חיי הנצח. דימוי שאני באופן אישי מאוד, מאוד אהבתי, כן. אבל כאילו באמת הרעיון הוא כאילו להכין את הקרקע לבואם של בני האדם. אבל חשוב להגיד שבאופן שבו אנחנו רואים את העולם כיום, אלה מאיתנו שמתעסקים בדברים האלה, אז זה לאו דווקא שתי צורות שהן בלתי קשורות או בלתי חופפות, ויש היום ברחבי העולם כל מיני צורות של קולוניאליזמים שיש להם סטים שונים ומשתנים אה, ומורכבים של מאפיינים ובעיקר מה שיש, וזה משהו שהסרטים האלה עדיין לא מתעסקים בו ואולי אבטר 3, אם הם לא החליטו לעשות אבטר עידן הקרח, שזה כאילו ברור לי שזה מה שהם הולכים לעשות, אם הם לא החליטו לעשות את זה אז יש מצב שאבטר 3 מה שהם יתעסקו בו זה פחות כאילו הרגעים ה... עם המצטלמים טוב האלו של פיצוצים באוויר ונשים צועקות על מותם של בני עמם ויותר להתעסק באפקטים הממושכים העמוקים של מה שהמפגש הקולוניאלי יוצר כלומר במורכבויות הנפשיות והתרבותיות והכלכליות שנותרות אחרי המפגש פיצוצים הזה. אבל זה כאילו באמת הפנטזיה שלי <laughs> על סרט אנתרופולוגי מעמיק של שלוש שעות, אולי עדיף שאני אדע
2: דוקומנטר. טוב, יש, יש עוד כמה סרטי אבטאר שג'יימס קמרון אה, התחייב אליהם, נקווה שאולי אה, נראה משהו מזה באחד מהם. זה מקיאס, סופרת, חוקרת, רבה. מתרגמת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. דיברנו על קולוניאליזם התיישבותי, סטלר קולוניאליזם, כלומר, קולוניאליזם שבו המתיישבים החדשים לא רק לוקחים את המשאבים של הילדים, אלא גם מגרשים אותם מהאדמות שלהם, או מגבילים את שטחי ההתיישבות שלהם. אחת הדוגמאות הבולטות לקולוניאליזם התיישבותי, היא ארה״ב, שבה הבריטים נישלו את האמריקאים הילדים, נייטיב אמריקאנס, מהאדמות שלהם. הפצע הזה נוכח עד היום בתרבות האמריקאית, אבל אולי לא כפי שהיינו נוטים לחשוב. ואיתנו כדי לדבר בדיוק על הדבר הזה, דוקטור אלי קוק, ראש המרכז החקר ארה״ב באוניברסיטת חיפה. שלום אלי. שלום. אז בואו ממש נתחיל מה, מהשאלה הכי בסיסית. עד כמה היום אמריקאי ממוצע לבן עסוק בהיסטוריה הקולוניאלית של הארץ שבה הוא חי?
1: אז כמו כל דבר בארצות הברית זה נהיה סופר פוליטי. <laughs>
2: אז אני יכול
1: להגיד לך בתור ילד <laughs> שהיה את יום קולומבוס, קולומבוס דיי, ה-12 לאוקטובר, אני לא הלכתי לבית ספר והיה ממש יום חג, והיה את הקולומבוס דיי פירייד בפילדלפיה, וכולם התלבשו כמו uh, קולוניאליסטים טובים של פעם, uh, והיום אני יכול להגיד לכם שהילדים שלי כבר הלכו לבית ספר uh, במסצ'וסט ובקיילפורניה, כלומר באזורים היותר ליברליים בארצות הברית, כבר אבל בהחלט אנחנו רואים שכמו בהרבה דברים בארה״ב, גם כאן אה, הסיפור הפוליטי פה הוא... ברור, הדמוקרטים בהחלט, שמע, להגיד לך שהם מתעסקים בזה המון, אני לא יודע, אבל אני חושב שסך הכל בשביל uh, חברה שעשתה uh, איזשהו רצח עם ו, uh, לא קטן, וגם uh, 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 כמו שדיברנו, הזכרת, uh, קולוניזם התשתפותי, אני חושב שלפחות יש איזשהו חשבון נפש מינימלי. כמובן שזה מאוד קל בארצות הברית לעשות את החשבון נשב, נפש הזה, הליברלי, uh, כי אין לזה באמת מחיר היום, כלומר <אד> זה לא שבאמת, uh, uh, אתה יודע, כמות הילידים בארצות יחסית מאוד קטן, זה לא משהו שיש לו נראות מאוד גדולה בשטח, אבל כמובן מהצד השני הרפובליקאים, ולא רק, צריך להגיד גם, למשל, מהגרים איטלקים שהמציאו את חג קולומבוס, כי גם הם רצו להזדהות עם ארה״ב, כי קולומבוס היה פטולי, אז זה מאוד, יש פרק נפלא זה בסופרנוס, אז הם מאוד למשל כועסים על זה של לקחו את הגיבור חול, לא חולי, אז, mm. אבל כמובן בצד הזה של המפה הפוליטית, אז uh, עדיין uh, רואים בקולומבוס איזשהו גיבור, ובכלל לא מדברים על ה, uh, וכמובן, על הסיפור שזה כמובן כן. החג האמריקאי הקלאסי, כן. שכל האמריקאים... ולהגיד לך שאפילו פה הליברלים, אף אחד לא באמת... אולי מאמין יותר לסיפורי סבתא שסיפרו על איך שזה היה ארוחה שבה הם ישבו ביחד וכולי, אבל, אבל זה לא שגם, אתה יודע, נשאר נרטיב אחר. כלומר, בסופו של דבר, להגיד לך שמוני תסקו בזה, לא, אבל בוא נגיד שיש קצת חשבון נפש.
2: כלומר, היום לחגוג את חג ההודיה באופן המסורתי, הקלאסי, זה נחשב לא כל כך פוליטיקלי קורקט, נכון?
1: מה זה אבל הקלאסי? זה הקטע. כלומר, בסופו של דבר, החג הזה הוא באמת... אז יש סיפור מיתוס, וזה באמת מיתוס, על הפילגרמס שהגיעו בבוסטון, כלומר, זה לא לגמרי מיתוס, לקחו איזה סיפור מאוד קטן וניפחו אותו בממדים ענקים. אגב, הסיפור הזה גם נופח אה, מאות שנים אחרי שזה קרה, כמו הרבה מיתוסים אה, לאומיים. אבל אתה יודע, כשהאמריקאים יושבים לאכול ב-thanksgiving, שזה הרבה פעמים הפעם היחידה בשנה שהם רואים את המשפחה שלהם וחותרים את הטרקי ואוכלים <laughs> את כל המאכלים, שאתה יודע, ילידים לארצות אין שם, נדיר שמישהו ידבר על, בואו נדבר קצת על קפיטליזם התיישבותי, או בואו, אתה יודע, זה הפך להיות איזשהו חג הכי כאילו גנרי, כלומר, אז במובן הזה, זה כן פוליטיקלי קורה, כולם עושים את זה, כלומר, גם החברים שאני מכיר, שהם הכי, אתה יודע, נקרא לזה ווק, אם אתה מכיר את הביטוי, כן, גם הם חוגגים ת'נקס גיבינג, כלומר, כולם חוגגים ת'נקס גיבינג. אבל כן, יש מקומות שבהם משתדלים, כן, אתה יודע, אולי להוציא איזה מאמר על ההיסטוריה תנקסגיבינג, או המיתוס של תנקסגיבינג וכולי, אבל בסופו של דבר עדיין כולם חוגגים את
2: זה. אתה יודע, אלי, אנחנו צורכים בטח בארץ המון תרבות אמריקאית, ואנחנו רואים עכשיו כל מיני, נקרא לזה תיקונים כאלה. למשל, הרבה תרבות אפרו-אמריקאית, דברים שלא היינו רואים בעבר, אנחנו רואים את זה הרבה. אבל תרבות אמריקאית ילידית, אין כמעט בכלל, יש, יש בדיסני פלוס את הסדרה, כלבי השמורה, סדרה מצוינת, אבל אנחנו כמעט לא מצליחים לראות את הקול הזה או לשמוע אותו. למה זה ככה לדעתך?
1: זו שאלה באמת מעולה, אני חושב שיש פה כמה דברים. קודם כל אני חושב שבסופו של דבר, הסיפור הטראגי של הילידים האמריקאים הוא קודם כל סיפור של... של, של מוות המוני, ש, שאגב לא תמיד קשור באופן ישיר לאלימות לבנה, פשוט כי כמויות אדירות uh, של אנשים מתו ממחלות שהלבנים הביאו איתם, כי הלבנים uh, בייתו חיות והילדים לא היו רגילים לחיידקים האלה, אז בהרבה מובנים כשאנחנו מדברים על הערכות uh, של עשרות מיליוני ילידים שמתו כאשר האיש הלבן מגיע לאזור של צפון אמריקה, צריך לומר גם שבסופו של דבר הרבה מהילדים האלה לעולם לא פגשו איש לבן. אז, <אז>, אז ריכוזי האוכלוסייה הגדולים זה לא, אתה יודע, זה לא דרום אמריקה. זה לא מקומות שבהם, אתה יודע, שני האוכלוסיות, הריכוזי האוכלוסין הגדולים של ילידים בצפון ובדרום אמריקה היה באזור של המאיה שבמקסיקו והיה אזור של האינקה בדרום אמריקה. בארה״ב אומנם היו בצפון אמריקה, היו אמנם המון ילידים בכל מקום, אבל יחסית המספרם שלהם היה קטן, הריכוזי האוכלוסין האלה... היו יחסי קטנים, אז לכן הנוכחות שלהם היום פשוט מבחינה גם מספרית, וגם כמובן יש את הסיפור המוכר של שמאה ה-19, שדוחפים את כולם ל-resorations כאלה, כמו חיות, ושם אה, הרבה מהם אה, מתמכרים לאלכוהול ויש להם בעיות, ואז הפתרון הקפיטליסטי האמריקאי הקלאסי זה בואו ניתן להם כלומר, <laughs> אוי, אה, לקחנו לכם את, את האדמה והרסנו לכם את התרבות, אבל הנה, רק לכם מותר להקים קסינואים, אז לפעמים אמריקאים מכירים אותם בסרטים, וגם ישראלים בטח שיש להם את הקזינואים, אבל היום שהימורים בארה״ב נהיה חוקי בכל מקום, אז גם זה קצת ילקח מהם. אבל בסופו של דבר אני חושב שהתשובה היא שיחסית למשל, לסיפור של השחורים וכולי, אני חושב שחלק גדול מזה, ריכוזי אכלוסייה, אכלוסייה מאוד מאוד נמוכים יחסית.
2: עכשיו, אם אנחנו הולכים צעד אחורה, עוד לפני שהקול הילידי האמריקאי נשמע, איזה מין היה לדמות, הם קראו לזה אינדיאנית, היום זה לא תקין פוליטית לומר, אבל
1: אז קודם כל, כמו תמיד בארצות הברית, ובכלל, כשהלבנים פוגשים את הילידים האלה, הם הופכים את כולם לאותו, יודע, כולם אותו דבר. כאשר אנחנו יודעים שיהיו הבדלים אדירים בין השבטים האחרים השונים שהיו... במה שהיום אנחנו קוראים לו ארה״ב, היה את הקומאנצ'י שהפכו להיות אימפריה מדהימה, לא היו סוסים, מי שלא יודע, אחת הסיבות שהאיש הלבן פוגש את הילידים, הילדים מפסידים, זה שלא היה להם חיות גדולות שהם הצליחו לבייס, מכל מיני סיבות, אני לא אכנס להם עכשיו, אבל לא היו סוסים. אה וואו, זה מעניין,
2: כי העניין של הסוסים מאוד מזוהה עם ה... נכון,
1: אז כאילו, מה שמדהים למשל, הקומאנצ'י אמפייר, מקבל את אימפריה די מדהימה בדרום מזרח ארה״ב שהכל סביב סוסים, כלומר <מח> היכולת שלהם גם לשנות בצורה מאוד מאוד מהירה את כל החיים שלהם, הם באמת היו, אבל אז, אז גם צריך להבדיל את זה ביניהם קריק אינדיאנס ובמארב זה בכלל קבוצות שונות של ילידים כמובן לא אינדיאנס, אז, 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 אז במובן הזה אחד הדברים הדימויים הראשון שאתה שהאיש הלבן פשוט רואה אותם כולם ביחד. <עוד, עוד דבר שאתה רואה שזה הדימוי של ה... אתה יודע, יש את ה... אני, אני אגיד פה אינדיאני, כי זה הדימוי האמריקאי, <עד> האינדיאני המחמד, שזה כאילו, אתה יודע, אני בית בתור ילד, אתה לומד על סטאקה ג'וויה, שהיא הייתה ילידה שבעצם עזרה לשני גברים לבנים בעצם להיות הראשונים שחוסים את ארצות הברית, כי אתה יודע, אף אחד לא יודע מה הגודל של אמריקה, לואיס ון קלארק, <עד> ולכן אתה מסבל, אה, והילידים האלה כזה עזרו, וכמובן יש את פוקהנטס והסיפור שלה, <עד> אז, אז, אז יש את הצד הזה, היום אנחנו רואים אותו פחות, אבל במאה ה-19 הוא היה דומיננטי, שזה של, אתה יודע, שזה סטאבג'יז, שזה חיות אדם, שתראה, היו אנשים באנגליה שהיו שרצו מזה איזושהי רומנטיזציה, ויש מחקרים... שהיו
2: מרככפים, נכון? זה היה דימוי גם שהיה בולק.
1: כן, בדיוק, בדיוק, גם מרככפים וכולי, ואתה יודע, זה מעניין, גם אף פעם לא הצליחו לשעבד את הילידים, אחת הסיבות שהם לא שרדו זה בגלל שלא הצליחו לנצל אותם כלכלית, יכולת שלהם לשעבר את הילידים המקומיים, אז, אז גם במובן הזה הם נותרו... תמיד מחוץ לשליטה לש... ל... 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 האמריקאית, הם תמיד היו ככה האבר בצד, אבל זה אפשר להם גם לעשות איזושהי רומנטיזציה לפעמים, אז מצד אחד, אתה יודע, אראו אותם בתור פראי אדם, ומצד שני גם, אתה יודע, וואו, הם... זה, זה הדרך לחיות, חיבור עם הטבע, כל מיני נרטיבים כאלה, זה, זה תמיד היה גם בחברה האמריקאית.
2: וואו, אני, אני רוצה שנקרא, אני רוצה לקרוא לך כמה שורות משיר של שרמן אלקסי, אל הוא סופר... אמריקאי ילידי מאוד ידוע, שיר, אני נקרא ממש כמה, שני בתים ממנו, זה נקרא איך לכתוב את הרומן האינדיאני הגדול. על כל האינדיאנים לשאת מאפיינים טרגיים. עיניים, זרועות ואפים טרגיים. על ידיהם ואצבעותיהם להיות טרגיות כשהן נשלחות לאוכל טרגי. על הגיבור להיות חצוי דם, חצי לבן וחצי אינדיאני, ומוטב שיהיה מתרבות סוסית. עליו לבכות לבד לעיתים קרובות, זה חובה. אם הגיבור הוא אישה אינדיאנית, היא יפיפייה. עליה להיות רזה ומאוהבת בגבר לבן. אבל אם היא אוהבת גבר אינדיאני, עליו להיות חצוי דם, ומוטב שיהיה מתרבות סוסית. אם האישה האינדיאנית אוהבת גבר לבן, עליו להיות לבן כל כך שנוכל לראות את הוורידים הכחולים דרך אורו, זורמים כמו נערות. כשהאישה האינדיאנית מתפשטת משמלתה, הגבר הלבן עוצר את מול היופי האינסופי של אורח חום. יש להשוות אותה לטבע. גבעות חומות, הרים, עמקים פוריים, דשאים דובבים, רוח. ומים סלולים. Yeah, השיר הזה ממשיך, אבל זה, זה, זה מאוד מתחבר למה שאמרת, נכון? על, על המבט הזה, על האנשים האלה גם כמצד אחד הם מחוברים לטבע, מצד, אחד, מצד שני הם, יש איזושהי משיכה וסקרנות מול הדבר הזה, מול האור הזה, נכון? זה, זה, לגם, זה מבט זה. שהוא עדיין לדעתך הם, נמצא ב, בתרבות <אח> המרכזית. <אח>
1: אתה ראית אבטר ואבטר 2? כי מה שהקראת <חל> לי, כן. זה, זה פשוט אחד לאחד זה, זה פשוט מדהים. כלומר, שימו לב, זה סרט בעצם על גבר לבן שנכנס לתוך לג... גוף של אה, יליד, אבל בסופו של דבר אה, זה גבר לבן, והיא מתאהבת בו, היא לא רוצה את הילידים המקומיים, היא רוצה את הלבן. כלומר, בעיניי הרבה, וגם, אתה יודע, בדיוק <laughs> היה איזה רעיון של, לא זוכר, מאחד החבר'ה אה, במפלגות הימין, נראה לי בליכוד או בשלט, שדיבר על אבטר 2
2: <laughs> כי רב, כן, רב, הזכרנו יפה. אותו מקודם, כן.
1: 아, אוקיי, אז, 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 אז בעיניי אה, בעיני הסרט הזה זה קלאסיקה אמריקאית, כי מצד אחד הם כל כך משתדלים שזה יהיה סרט שמאלני ותיקולוניאליסטי, <laughs> אבל בסופו של דבר, כמו המון סרטים אמריקאיים, כמו <laughs> Denses with Rurse, שזה מזכיר גם את זה, בסופו של דבר אנחנו נופלים מאוד לתוך הקוד אה, אה, ש... הזה שתיארת עכשיו באיזושהי רומנטיזציה, אבל שיש בה עדיין משהו שהוא... אתה יודע, הם אף פעם לא יכולים פשוט להיות, אתה יודע, החכמים יותר, או הנבזיים יותר, או המתוחכמים יותר, או אפילו, אתה יודע, זה תמיד חייב להיות איזשהו חיבור לטבע, והם יודעים את כל ה... וזה, אני חושב, מאוד 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 מתחבר לאיזשהו, אתה רעיונות אמריקאים שבאמת מאוד 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 שנים ועתיקים.
2: וואו, אלן, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, בשנים האחרונות ראינו כמה מנהיגים, קנדים, כולל ראש הממשלה הקנדי ג'סים טרודו, ממש מתנצל בפני מה שנקרא ה- okay. first nation, האוכלוסיות הילידיות בקנדה. אתה חושב שאנחנו נראה משהו כזה גם בארה״ב, או שכבר הדבר הזה מבחינתם מאחוריהם? אז, אז
1: ספציפית, אני חושב שהסיפור הזה באמת סיפור מחריד, שאם אני זוכר נכון, מצאו ממש קברי uh, אחים מטורפים בבני כן. יתומים, ואנחנו מדברים על אירועים שקרו בתוך המאה ה-20, ואגב, אני בטוח, בטוח, בטוח שהיו אירועים כאלה בארצות הברית. אני רוצה לחזור לנקודה, כי אני חושב שיש עוד עניין פה, שאני עכשיו קלטתי. אני חושב שהרבה מהאזורים שבהם הילידים נמצאים היום, הם האזורים שעדיין בשליטה רפובליקאית. כלומר, בסופו של דבר, mm -hmm. איפה אני פוגש ילידים? אני פוגש ילידים באוקלהומה היום, אני פוגש ילידים במערב ארה״ב, הברית, אבל לא, לא בקליפורניה, משם כבר מזמן איתנו אותם. אז, אז יש פה איזושהי אירוניה מסוימת, שדווקא המקומות שבהם יש חיכוך עם ילידים, ויצא לי להתחכך עם ילידים, בעיקר כשהייתי בטיולים, באריזונה, בניו מקסיקו, באזורים כאלה, ספר גם, אני, כלומר, יש לנו איזשהו השיח הזה באמת פחות תופס כי, אתה יודע, הטראמפיסטים לא יהיו האחרונים שהתנצלו וכולי. ולכן אולי גם בגלל זה אנחנו באמת, הנוכחות שלהם, הפוליטית שלהם, היא פחות כאילו חזקה וזה, ואתה יודע, בסופו של דבר, מבחינם, אני מסתכל על זה, גם קנדה היא מדינה הרבה קטנה, אני לא יודע את המספרים, אבל אני חושב שבגלל שיש כל כך פחות אנשים בקנדה, אולי הנוכחות של ה-verse nation בנרטיב ההיסטורי הוא יותר חזק גם, בסופו של דבר, בקנדה לא הייתה <laughs> השחורים, שזה כמובן בהרבה מובנים בארה״ב, כובשת כזה, שואבת כל התשומת לב, אז בסופו של דבר אני אגיד בקצרה, לא, אני לא רואה שום מצב שג'ו ביידן קם בקולומבוס די הבא ומתנצל כלפי הילידים או משהו כזה בזמן הקרוב.
2: טוב, תמיד אפשר לפנטז על קנדה. דוקטור אלי קוק, ראש המרכז החקר ארה״ב באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: בכיף, בכיף, יאללה ביי.
2: התחלנו את התוכנית עם אבטאר שמתרחש בכוכב פנדורה, אבל זו ממש לא הפעם הראשונה שבה המדע בדיוני עוסק בקולוניאליזם שמתרחש בכוכב אחר. למעשה, נראה שיותר מכל ז'אנר אחר, המדע הבדיוני עסוק בקולוניאליזם, בספרות, בקולנוע, בטלוויזיה, מחולית של פרנק הרברט ועד סטארטרק, ואנחנו ננסה להבין עכשיו למה. ומי שתעזור לנו עם זה היא העורכת ומחברת הרשת התרבותית נועה מנהיים. שלום,
0: נועה.
2: שלום. נועה,
0: יש הרבה מאוד קולוניאליזם במדע הביג'וני, אבל אפשר להבין למה כשאנחנו חושבים לרגע על הפלח בזמן שבו הז'אנר הזה בעצם מתחיל להיווצר, והמרחב שבו הוא בעצם מתגבש. כי אנחנו מדברים על ז'אנר שעוסק בקדמה, כן? אחד המאפיינים הראשוניים שלו. זה נוכחות של קדמה, האמונה בקדמה, והתקופה שבה הוא מתחיל כאמור להתגבש היא התקופה של האימפריאליזם והקולוניאליזם בשיאו במאה ה-19, והאמונה שמסע האדם הלבן הוא להביא את הקדמה שלו אל כל אותם גזעים נחותים יותר ברחבי mm. העולם. אז משם לשאת את מסע האדם הלבן לכוכבים זה רק... רק צעד אחד
1: קטן.
2: <laughs> ובדרך כלל, ה ה ה ה במסע הזה, בני האדם שמגיעים לכוכבים האחרים, הם כמו שאמרת, הם, הם בדרך כלל הקולונאיזר, נכון? הם מתיישבים, זה, לא מדובר על סיטואציה אה, שבה מגיעים מכוכב אחר ליישב כאן את הקרקעות הבתוליות. אה,
0: ובכן. 아. <laughs> אז אפשר לחלק, נקרא לזה נרטיבים של קולוניאליזם במדע הבדיוני, לשניים. שאחד הוא באמת הקולוניאליזציה, סליחה. של כוכבים אחרים, כמו למשל ברשומות מן המאדים של ריי ברדבוי, שבו בני אדם מיישבים את המאדים, וגם מאחר שאסון גרעיני משמיד את האנושות על כוכב האם שלנו, על כדור הארץ. אין להם ברירה כמעט אלא להישאר במרחב הזר הזה. כן. אבל מנגד יש לנו, ובעיקר לפני מלחמת העולם הראשונה, וגם לאחריה מופעים של מה שנקרא ספרות פלישה, כלומר, סיטואציות שבהן פולשים אל כדור הארץ ומשעבדים אותנו. Mm. אחת הדוגמאות הבולטות היא סדרת הספרים של אוקטביה בטלר, כן. שעוסקת בנרטיב הזה, אבל אפשר לחשוב על, לא יודעת, היום השלישי, אם אנחנו רוצים דוגמאות פופולריות <laughs> ומוכרות יותר. אפילו אפשר להתייחס לסדרת סרטי המטריקס בתור סוג של... ספות פלישה כזו, או פלישה כזו, כן? שבה אה, כוח זר מגיע ומשעבד אותנו.
2: ששם זה בעצם הרובוטים, פשוט לא, נכון, לא, לא אה... גזח. נכון. עכשיו, לגבי החלק הראשון, הז'אנר, נקרא לזה הנתיב הראשון שדיברתי, רשימות <אח> מן <אח> המאדים למשל, אלה ספרים שהם בדרך כלל, יש בהם איזושהי מידה של, נקרא לזה אפילו אשמה, נכון? כלומר, אנחנו מדברים על, 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 על פשעים... שעושים כלפי גזע באיזשהו כוכב אחר, ואנחנו משתמשים בזה, בזה בשביל לדבר על פשעים שנעשים כאן על כדור הארץ, נכון?
0: בהחלט. וכאן, נגיד, אחת הדוגמאות הכי יפות, הכי עצובות ושוברות לב היא העולם כיער, של אוסואל לגווין, הספרת האהובה עליי, שהשם בעברית שלו לא מצליח ללכוד את היופי והמשמעות של השם באנגלית, שהוא The word for the world is forest. Wow. כן, שם יש... קולוניזציה של פלנטה שכולה יער, ומרד של הגזע המשועבד על הפלנטה הזו, בכובשים שבעצם מגיעים לכרות את היערות שלו ולקחת את משאבי הטבע שלו.
2: שצריך לומר, אפשר לומר שיש הרבה השראה של אבטאר מהספר הזה, נכון? זה לא, זה לא יהיה מרחיק לכת לומר את זה. נכון,
0: למרות ששם היצורים הם... זעירים יותר מהאדם ולא גדולים יותר <laughs> מהאדם, אבל, <laughs> אבל כן, זאת אומרת, יש שם את המין הפראים האצילים האלה, אה, והאדם שמגיע לשם מביא איתו את מה שנקרא מנפסט דסטיני שלו, כן, הייעוד שלו, להכניע את כל החיים אה, ביקום אה, ולהשתמש במשאביו כרצונו. אה, ומהפראים האצילים הטיפוסיים, אפשר לקרוא להם, ובמקום הזה אפילו אני מודה שאל גויין חוטאת מעט בדידקטיות וכמו גם הרבה מהטקסטים שעוסקים בקולוניזציה של האדם על פלנטות אחרות. ויכול להיות שזו הסיבה לכך שאנחנו לא רואים הרבה מאוד טקסטים כאלה היום. זאת אומרת, הז'אנר אולי הפך להיות מורכב ורב גוני יותר ופחות עסוק ב... פשעים של העבר ויותר בפשעים שנבצע בעתיד או <laughs>
2: שאנחנו מבצעים בהווה. כמו למשל אקלים, נכון? גם אפשר לראות שבסרטים של אבטאר יש תנועה לכיוון הזה של עיסוק באקלים ולא קולוניאליזם. אבל אני כן רוצה לשאול, בעצם אשמה, אני רואה, שיהיה, או עיסוק בפשעים זה משהו שהוא מרכזי במדע הבדיוני. מה, מה את חושבת? זה, 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 זה מין ניסיון להרחיק את הדבר הזה מאיתנו ולדבר על זה במקום אחר? זה, זה דרך שיותר נוחה אה, אה, לעסוק בדברים בלי שזה יהיה נפיץ? כי אם אנחנו מדברים עכשיו על כוכב של יצורים כחולים, אז אנחנו לא פוגעים באף אחד, אנחנו מדברים על איזה משהו תיאורטי, וכל אחד יכול לקחת משם מה שהוא רוצה.
0: כן, מדע בדיוני הוא תמיד ניסיון לעשות איזושהי אקסטרפולציה. כלומר, הוא לא באמת מדבר על העתיד ולא מנסה לחזות אותו, אלא מנסה לדבר על העבר וההווה במונחים שההרחקה שבהם תאפשר לנו אולי לראות את ההיסטוריה ואת ההווה שלנו, את ההיסטוריה והפוליטיקה, אפשר להגיד, מפרספקטיבה אחרת ולהבין אותה. Um, אבל אני חושבת שלצד האשמה אפשר להציב גם את uh, נושא הקורבנות, בעיקר mm. בסיפורים שבהם פולשים אלינו. יש ספר מאוד מאוד מעניין של דויד היגינס um, שנקרא Reversed Colonialism. וואו. Wow. Science Fiction, Imperial Fantasy and Alt Victimhood. שם ארוך מאוד, קולוניאליזם הפוך, מדע בדיוני, פנטזיה אימפריאלית והאלט-קורבניות. והקור... Mm. והוא עוקב אחרי טרופים שעוסקים בפלישה אלינו, כן? של הכנעה של תושבי כדור הארץ, שואל למה תמיד מי שמכניעים אותו זה הלבנים, כלומר, משעבדים תמיד את המערב, או בעיקר את המערב, או שהסיפורים מתרחשים במערב. וזה בעצם להפוך את כל הנרטיב הקולוניאליסטי על ראשו. כלומר, אנחנו כבר לא אשמים, אנחנו, לא אנחנו כבר לא פוגעים, אנחנו כבר לא אלה שלקחו, אנחנו אלה שלוקחים מהם, וואו. אנחנו אלה שאותם משעבדים, וממש כדרך לעשות גירוש עדים כמעט של פשעי העבר שלנו ולהתחיל לתפוס את עצמנו כקורבנות ולא כמקרבנים. זה מדהים איך ה...
2: משהו על ציר ההיסטוריה, הזיכרון הזה שמאפשר לנו להלקות את עצמנו על איזשהו פה, שהוא נורא נורא קצר. זה לתקופה קצרה כזו שבה אנחנו, אתה יודע, אנחנו אומרים כחברה, וואו, בוא רגע נלקה את עצמנו על מה שקרה, ומיד הלא אנחנו עוברים לזה שאנחנו עכשיו הקורבן.
0: כן, וזו בדיוק הדינמיקת ימין שמאל הזו שאנחנו מכירים כל כך טוב, של נמאס לנו באיזשהו רגע לשאת את מסע האשמה שלנו. ומהר מאוד אנחנו יכולים לצייר את עצמנו כקורבנון של כוח גדול מאיתנו בכדי להצדיק איזשהו סוג של דרוויניזם קוסמי, כן? כאילו שכל היקום כולו בנוי על העיקרון הזה של החזק משעבד את החלש, וכשאנחנו היינו חזקים זה מה שעשינו, ועכשיו אנחנו חלשים ומשעבדים אותנו, וזה כאילו עושה, זה, הופך את זה להיות סביר והגיוני, mm. וממרק את הפשעים שלנו כי אנחנו מעבירים את עצמנו. איזושהי מין
2: אה, ויה דה לרוזה משלנו, אה, כדי להרגיש טוב יותר עם הפשעים שאנחנו עצמנו ביצענו. נועה, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך, בפברואר 2010 אה, היה מהלך מאוד מעניין שעשו ב, אה, בעזה. פלסטינים צבעו את האור שלהם ב, בצבע כחול, הם התחפשו בעצם לדמויות מהאבטר, לבני הנאבי, והם הפגינו ככה עם דגלים של פלסטין נגד גדר ההפרדה. וזה כן, מהלך די יוצא דופן, נכון? שבו אנחנו רואים... איך לוקחים משהו מכוכב אחר, כאילו זה הכי רחוק מאיתנו, ולבוא ולהגיד, הדבר הזה שאתם מדברים עליו, הוא קורה כאן. כן.
0: שזה מזכיר קצת את המחאות בטורקיה, שבהם הם ראו את עצמם כג'די, שנלחמים כמורדים נגד האימפריה הרשעה, כלומר, השאילה של הרבה מונחים מהעולם הזה, של המדע הבדיוני, לפוליטיקה העכשווית. רק מבססת אותו יותר ויותר כז'אנר של הדתיות החדשה. על כל גווניה, כן, זה יכולה להיות גם קיצונות פנאטית דתית לכיוונים אולי פחות אטרקטיביים מבחינתנו. אבל זוהי השפה הנוכחית והעכשווית. אנחנו רק צריכים להיות מאוד ערניים למה אנחנו אומרים בשפה הזו.
2: כן, למה אנחנו אומרים ואיזה דברים אנחנו אולי עלולים לא לראות כשאנחנו מדברים בשפה שמישהו אחר שם לנו בפה. נועה, מה העיניים? תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה רבה. להתראות. להתראות.
2: וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. פופ-אפ בכאן תרבות, את כל השירים, מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייסט מתעדכן, פשוט חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור שרון לרנר, אני אלעד ברנועי, להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.